0: Hmm. ¿Qué leo? ¿Qué leo? Este. <coughs> en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no era mucho que vivía un hidalgo de los de... Oh, 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 oh. Hola, hola. Te doy la bienvenida a este nuevo stream de Chatterback. ¿Con quién? Conmigo, con David. Hola a todas, hola a todos, hola. A todos y bienvenidos, bienvenides a la biblioteca de Chatterback. Sí, a la biblioteca porque hoy vamos a hablar de libros Hola a todos en el chat, hola Tomás, hola Max Corzata, Me encanta leer, qué maravilla porque a mí también Creo que uno de mis pasatiempos, de mis hobbies favoritos es leer libros Schnetschen dice, hola David, a mí también me gusta leer ¡Qué maravilla que os guste leer y cultivar vuestras mentes! Julia, hola Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Nayera, Terry, Jorge, George... Hola a todos y a todas en el chat. Lo primero que quiero saber es... ¿Has leído algún libro en español? Sí, me gusta leer en español. Sí, pero he leído novelas traducidas a mi idioma. O no, no me gusta leer. Yo quiero saber si tú has leído algún libro, alguna novela, algún ensayo, cualquier tipo de libro en español. Bien, veo que algunos sí que os gusta leer en español, otros leéis novelas traducidas. Hay muchos libros de autores españoles traducidos a todos los idiomas, inglés, alemán, francés... Julia dice, leo novelas en inglés y también en español. Qué maravilla, porque yo, por ejemplo, me cuesta mucho leer en otro idioma que no sea mi lengua materna. Me tengo que obligar a leer en español y, a, a, miento, a, a leer en inglés y me tengo que obligar a leer en alemán. Me cuesta muchísimo trabajo. Chris Denis, Antes de que anochezca, de Arenas. Mm, no conozco este libro, Antes de que anochezca, pero mm, lo tomaré nota. Gracias por la recomendación. Aunque Antes que anochezca me recuerda el título de una película, ¿no? Antes del amanecer, antes... Sí, pero bueno, lo buscaré. Bien, veo que a muchos os gusta leer en español. Algunos leéis novelas traducidas y algunos no os gusta leer. Bueno, no pasa nada, tiene que haber gustos... Para todos. La siguiente pregunta que tengo para ti es, ¿qué autores conoces de la literatura hispana y latinoamericana en español? ¿Qué autores, qué escritores, qué dramaturgos, qué ensayistas, qué escritores conocéis en español? Hoy os voy a compartir con vosotros mi top 5 en literatura en español Pero quiero saber también tus gustos ¿Qué es lo que te gusta a ti? Y si conocéis algún autor ¡Uf! Por aquí dicen una de las mejores de, de, de la literatura en español Isabel Allende ¡Qué maravilla Isabel Allende! ¿Estará Isabel Allende en mi top 5? Hmm, ya lo veremos Bien, Nayera pone un punto. No sé lo que significa ese punto, Nayera. Ah, dice, me gusta leer, pero leo en árabe y en inglés. wow Leer en árabe tiene que ser interesante, ¿no? Porque creo que en árabe también es, es diferente, ¿no? Se lea al contrario. Bien, por aquí dicen Gabriel García Márquez. Otro de los grandes. ¿Estará Gabriel García Márquez en mi top 5? Hmm, ya lo veremos. Clarisa Pincola Estés. Tomás, no la conozco, no sé quién es Clarisa Pincola Estés, pero también te prometo que la voy a buscar. Javier Marías. Javier Marías acaba de fallecer la semana pasada. Un besote a Javier Marías, uno de los grandes de la literatura en español. Francisco de Ayala. Miguel de Cervantes, mi paisano, porque Miguel de Cervantes y yo... Nacimos en la misma ciudad. ¿Estará Miguel de Cervantes en mi top 5? Bueno, vamos a empezar con el top 5. Deja de hablar, David. Pa, 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 pa. Vamos a comenzar mi top 5 libros en español. Y en el número 5 tenemos... ¡Pum! La Casa de los Espíritus. Por supuesto que tenía que estar Isabel Allende en mi top la Casa de los Espíritus. La Casa de los Espíritus es un libro que escribe Isabel Allende y lo publica en 1982. Casi es tan mayor el libro como yo. Más de 40 años. Bueno, exactamente cumple ahora 40 años esta novela. La Casa de los Espíritus. El género de la Casa de los Espíritus. Bueno, los Espíritus... Uh, los Espíritus. El género es novela, el subgénero es realismo mágico y autobiografía. Tiene un poquito de autobiográfico la Casa de los Espíritus. Está ambientada en Chile, estamos aquí en Chile, el país original es Chile. Y dato curioso, la cantidad de páginas que tiene. La Casa de los Espíritus tiene 598 páginas. Es un libro... Hmm, más o menos grande no está mal La Casa de los Espíritus, vemos aquí su portada Isabel Allende, La Casa de los Espíritus pero David, subgénero realismo mágico ¿qué es el realismo mágico? bien, el realismo mágico es un movimiento literario y también pictórico de mediados del siglo XX y se define por qué pues por mostrar el interés en lo mágico. ¿Y cómo muestran lo mágico? Pues lo muestran como algo cotidiano, como algo común o normal. Aquí lo mágico sería algo irreal y extraño o real y normal. Respondemos en el tab Lesson. El realismo mágico es mezclar la realidad con la fantasía, ¿sí?, por ejemplo, El Señor de los Anillos, de Lord of the Rings, es fantasía, ¿no? Eh, eh, la realidad, pues, ¿qué podría ser? Una obra realista, pues, podría ser eh, Casa de Muñecas, de Ibsen. Es una obra realista, todo es real. Pues esto sería como si juntáramos El Señor de los Anillos con Casa de Muñecas. ¡Pum! Realismo mágico. El realismo mágico es un movimiento muy particular de Latinoamérica. Sí, principalmente se utilizó en literatura y en pintura en Latinoamérica. Y muy bien, es algo mágico, es algo que es irreal, extraño, fantasía. Mezcla la realidad con la fantasía. Y la fantasía es bueno, de una forma normal, cotidiana, como del día a día. Eh, la Casa de los Espíritus, ¿de qué habla? ¿De qué trata la Casa de los Espíritus? Pues la Casa de los Espíritus relata la vida de la familia Trueba, la familia Trueba a lo largo de cuatro generaciones, desde inicios del siglo XX hasta los años 70, y va mostrando diferentes movimientos sociales y políticos del periodo poscolonial de Chile. Es un poco la historia de la familia Trueba, cuatro generaciones y a la vez la historia de Chile. Eh, la Casa de los Espíritus también tiene una película. Hay muchos grandes libros que tienen su película y, por supuesto, La Casa de los Espíritus es una de ellas. La Casa de los Espíritus o The House of the Spirits. Es una película dramática de 1993, protagonizada por Jeremy Irons, Meryl Streep, Glenn Close, Winona Ryder y Antonio Banderas. Winona Ryder algo así porque sí, es como es famosa ahora por Stranger Things, pero en esta película podemos ver a una jovencísima Winona Ryder, haciendo un gran papel. Por supuesto, Glenn Close, Meryl Streep, Jeremy Irons... O sea, los actores de esta película son increíbles. Si no habéis visto la película, os recomiendo que la veáis. Aquí tenéis el cartel. The House of Spirits, la casa de los espíritus. Aunque yo siempre recomiendo leer el libro, ¿sí? Bien, vamos a seguir... Siguiente libro. ¡Pum! Nos trasladamos. ¿A dónde nos trasladaremos? No lo sé. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? Pero tengo antes una pregunta. Gabriel García Márquez fue ganador del Premio Nobel de la Paz o del Premio Nobel de Literatura en 1982. Esta pregunta, esta pregunta es muy fácil. Esta pregunta es muy fácil. Bueno, decía Julia, quiero ver esa película. Los actores son increíbles. Y Jimmy dice, Alejandro Amenábar. la casa de los... No, no, creo que no tiene nada que ver Alejandro Amenábar con la casa de los espíritus. Tiene una película parecida, que son Los Otros. También es de misterio, suspense, pero no, no es esa película, Jimmy. Muy bien, eh, Gabriel García Márquez fue ganador del Premio Nobel de Literatura, uno de los premios de literatura más importantes, en 1982. Eh, según la Academia Sueca, según la Academia del Premio Nobel, este premio se lo dieron por sus novelas e historias cortas en, la que, en las que lo fantástico y lo real, volvemos al realismo mágico, son combinados en un tranquilo mundo de imaginación, rica reflejando la vida y los conflictos de todo un continente. Gabriel García Márquez recibió el Premio Nobel de Literatura, entre otras obras, por mi número 4 de mi top 5, que es Cien años de soledad. Cien años de soledad es esta novela de Gabriel García Márquez que escribió en 1967. Género, es la novela, es una novela. Subgénero, otra vez, realismo mágico. No sé qué me pasa con el realismo mágico. La verdad es que me gusta mucho la fantasía. Esta, este libro está ambientado en Macondo. ¿Macondo? ¿Dónde está Macondo? Mm. País, Colombia. ¿Macondo está en Colombia? ¿Mmm? No lo sabemos, ya veremos luego. Páginas, 471. Tiene menos páginas que La Casa de los Espíritus, pero también es un libro bastante importante. Aquí tenéis también la portada de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, considerada obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal, así como una de las obras más traducidas y leídas en español. ¿Pero de qué habla Cien años de soledad? Bien, pues el libro narra principalmente la historia de la familia Buendía a lo largo de siete generaciones en el pueblo ficticio de Macondo. ¡Ah, que Macondo no existe! No, Gabriel García Márquez se inventó este pueblo de Macondo para escribir la historia de la familia Buendía. Eh, de 100 años de soledad no hay una película, no hay una serie de televisión, ¿por qué? Una de las obras más importantes de la literatura en español no tiene una película, no tiene una serie. Pues no. ¿Por qué? Pues aquí tenemos la razón. Gabriel García Márquez dijo que la razón por la cual no quiero que Cien Años de Soledad se haga en el cine es porque la novela, a diferencia del cine, deja al lector un margen para la creación que le permite imaginarse a los personajes, los ambientes y las situaciones como ellos quieran. Gabriel García Márquez no ha dado su derecho para hacer una película o una serie de Cien Años de Soledad porque prefiere que nos imaginemos nosotros, los personajes, las situaciones, los ambientes, ¿sí? Bien, vamos a continuar y nos vamos a Chile de nuevo, ¡pum! Porque en mi número 3 tenemos 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Eh, 1924 publicaba Pablo Neruda su libro de poemas 20 poemas de amor y una canción desesperada eh, género poesía subgénero amor como casi siempre todo en literatura en cine, en música amor, 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 amor país, Chile, páginas, 90 este libro de poesía es más pequeño normalmente los libros de poesía son más más pequeños Bien, aquí tenéis también la portada de mi top 3, de mi número 3, de este top 5. 20 poemas de amor y una canción desesperada. ¡Alguien desesperada! ¿Alguien desesperado es alguien que está agobiado? ¿Está estresado? ¿Está atormentado? ¿O está enfadado? ¿Tú qué crees? Respondemos en el tap lesson que es alguien desesperado, como yo que estoy aquí en este acantilado, desesperado. Bien, alguien que está atormentado, muy bien, alguien que está agobiado, alguien que está estresado o enfadado. Sí, todas son correctas y significan lo mismo. Desesperación, estar desesperado, bien, pues Pablo Neruda escribió 20 poemas de amor y una canción desesperada eh, una cita de, de uno de sus poemas, dice eh, una de las frases más míticas en español de la poesía que dice es tan corto el amor y tan largo el olvido es tan corto el amor y tan largo el olvido de este libro de poemas sí que hay muchas películas y yo os recomiendo esta en concreto que se llama Il Postino. Es una película italiana que en español se llamó El cartero y también conocida como El cartero y Pablo Neruda. Es una película italiana de 1994 dirigida por Michael Radford y con las actuaciones de Philippe Noret, Massimo Trossi y María Grazia Cucinotta. Aquí también tenéis el cartel de la película, por si lo queréis buscar, El cartero y Pablo Neruda, donde Pablo Neruda es un personaje fundamental de esta historia, de esta película italiana de amor. Fedelem dice, hay una película italiana sobre Neruda, El Postino. ¿Ves? Nos hemos... te has adelantado. Pero sí, es un peliculón, ganó muchísimos premios, es una película muy buena. Eh, Federem dice Magic Realism, sí, realismo mágico, fantasía, bien. Y dice que le encanta, como digo, Irons, Jeremy Irons. No sé cómo se pronuncia en inglés, porque como sabéis, en español lo españolizamos todo. Es Robert Redford, no es esto, pues es Jeremy Irons, Meryl Streep. Glenn Close, pues estos, eh, sí, no sé cómo se diría, Irons, Irons, ir, ir, Irons, Jeremy, Jeremías. Bien, vamos a continuar y nos vamos a Barcelona a ver el número dos. Tenemos La sombra del viento, La, sobra, La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón, obra publicada en 2001. El género de la sombra del viento de esta gran obra de Juan Carlos eh, Ruiz Zafón es el eh, suspense, la intriga, terror, sobrenatural, drama y romance gótico. <risa> Ahí es nada. El subgénero, ficción sobrenatural, misterio, ficción gótica, ficción de detectives, suspense, ficción de aventuras. Casi nada. Eh, principalmente, pues esto... Eh, eh, Misterio, suspense, aventuras. Vale, Fedelem dice Ions, Jeremy Ions. Vale, ok. Eh, está ambientada en Barcelona durante la Revolución Industrial a principios del siglo XX. País España y este libro tiene 400 páginas. Aquí tenéis su portada, La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Eh, yo me he leído este libro varias veces es un libro súper interesante de esos libros que empiezas y no puedes parar de leer porque necesito saber qué va a pasar La sombra del viento es la primera entrega de un ciclo de cuatro novelas no es una trilogía, sino una cuatrilogía eh, de novelas interconectadas y que se ambientan en una Barcelona misteriosa y gótica que va desde la era de la Revolución Industrial hasta los años posteriores de la Guerra Civil. Barcelona, 1946, el pequeño Daniel Sampera llega al cementerio de los libros olvidados, de la mano de su padre. Allí coge un libro que se llama La Sombra del Viento, escrito por un autor desconocido que se llama Julián Carax. Este libro nos cuenta las aventuras del pequeño Daniel investigando sobre este autor tan extraño, Julián Carax. No os voy a contar más para no hacer ningún spoiler, pero tengo una pregunta. La guerra civil española duró dos años, ocho meses, quince días, ¿entre qué años? Entre los años 1937 a 1940... 1936 a 1939 o 1940 a 1943. La sombra del viento nos habla desde la era de la revolución industrial, desde principios del siglo, hasta después de la guerra civil. Y la respuesta correcta es, muy bien. La guerra civil duró hasta 1939, desde 1936. Muy bien, así que sí, va desde principios de siglo hasta los años 40 aproximadamente. Antes de ir al número 1 de mi top 5, tengo una pregunta para vosotros. El premio literario en español más importante se llama el Premio Cervantes, el Premio Goethe o el Premio Molière. ¿Cómo se llama el premio más importante de la literatura en español? Cervantes, Goethe o Molière. Uh, Dino, ¿cuál es el mejor libro para leer para un beginner estudiante de español? Mm, esa es una muy buena pregunta. Para un beginner eh, 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 es complicado. Es complicado por el, por el nivel. Evidentemente no vas a leer 100 años de soledad siendo un beginner. Yo te recomendaría que buscaras un libro que te gusta a ti y que buscaras la traducción al español. Por ejemplo, ¿te gusta Harry Potter? ¿Has leído los libros de Harry Potter? ¿Has visto todas las películas? Pues buscaría un libro de Harry Potter, por ejemplo, Harry Potter y la piedra filosofal en español. Va a ser mucho más fácil para ti poder entender el libro y poder engancharte al libro y poder leer y entender y practicar si ya conoces la historia, ¿sí? Bien, muy bien. El premio literario en español más importante se llama el Premio Cervantes. Y esto me lleva a mi número uno. Nos vamos a Castilla-La Mancha porque en el número uno tenemos... El inigualable, el incomparable, el hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha, un libro publicado por Miguel de Cervantes en el año 1605. Género, pues es novela de aventuras. También fue una parodia de las novelas de caballerías. ¿Qué es una parodia? Pues como una comedia, ¿no? Novela realista, subgénero, caballerías ficción, aventuras y parodia. Ambientada en el Imperio Español, Castilla-La Mancha y Barcelona. País de publicación, España. Páginas, aproximadamente mil. El, el Quijote, además tiene dos partes. El Quijote sí que es un libro bastante gordo, ¿sí? Aquí tenéis la primera portada, de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra. Eh, dato curioso sobre Don Quijote de la Mancha. Ha sido traducido a más de 140 lenguas e idiomas. El Quijote está traducido a 140 idiomas diferentes. Es increíble. Vamos a continuar hablando de las aventuras de nuestro Hidalgo con esta pregunta. Que las aventuras de nuestro ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha sean el segundo libro más vendido de toda la historia, con más de 500 millones de copias en todo el mundo, es un orgullo indescriptible, la verdad. Pero el libro más vendido de la historia es El Señor de los Anillos... ¿O la Biblia? Respondemos en el Tab Lesson. El Quijote, Don Quijote de la Mancha, es el segundo libro más vendido de toda la historia, de todo el mundo, de todos los tiempos. ¿Pero cuál es el primero? El Señor de los Anillos, The Lord of the Rings, de Tolkien, espero estarlo pronunciando bien, Fedelem, o la Biblia. No sé cuál era el título original de la Biblia, si era The Holy Bible o The Bible. Eh, pero bueno, con todos mis respetos para la Biblia y los creyentes, la Biblia. ¿Cuál es el libro más vendido? Pues sí, el primer libro más vendido de toda la historia del mundo es la Biblia. Y el segundo libro más vendido es el eh, Don Quijote de la Mancha. Seguro que el Señor de los Anillos no anda muy lejos. Pero sí, el primero es la Biblia y el segundo es Don Quijote de la Mancha. Esta novela es una novela realista y, otra vez, con algo de fantasía, ya sabéis que es uno de mis géneros favoritos, la fantasía, cuenta las aventuras y los viajes de estos dos personajes, el caballero Don Quijote y su ayudante Sancho Panza. Eh, se han hecho muchísimas adaptaciones al cine, al teatro, a la televisión, ópera, ballet. Uno de los ballet más maravillosos es Don Quijote, etcétera, etcétera, etcétera. Es una de las historias, dibujos animados, hay adaptaciones a, a cualquier forma artística. Y os quiero recomendar esta película del año 2018 que se llama... El hombre que mató a Don Quijote, título original en inglés, The Man Who Killed Don Quixote) es una película británica de género fantástico dirigida por el gran, el inigualable y el gran cómico Terry Gilliam. Esta película estuvo muchísimos, muchísimos, muchísimos años para ser producida y Terry Gilliam por fin consiguió terminarla en 2018. Y sí, como veis en el cartel, Protagonizada por Adam Driver, uh -huh. el hombre que mató a Don Quijote. Bien, gracias a vosotros por vuestros comentarios en el chat. Gracias. Eh, Optimality dice, puedes leer El niño del pijama de rayas. Es fácil de leer. Mm. Es, no es un libro muy difícil, pero para un beginner, mm, no lo sé. Buscaré algún consejo, Dino, y en el próximo stream te recomendaré un par de libros para beginners. Muy bien, y viendo que os gusta leer, seguro que podremos repetir esta experiencia y seguir hablando de libros, de novelas, de ensayos o de cualquier otro tipo de escritos o de literatura. Nos vemos en el próximo stream. ¡Hasta luego!